0: noticias.com Podcast Onda CRO Play Demuéstrale al mundo de qué eres capaz, Anónimo.
1: Pasión y talento.
0: Le ha faltado decir. Juan Gabriel Gómez, pero no pasó nada, eh, ya me, me autopresento yo, bienvenidos a un nuevo programa de Pasión y Talento, eh, pues nada, vamos a, a empezar hoy un programa que fijaros, eh, hay muchas veces que pues eh, son temas tabús, que, ¿tabús o tabúes, eh, Juan? Yo creo que tabús, tabús, ¿no? ¿Verdad? Mm. Eh, son, son temas tabús que, que no se tratan en el día a día o que se intentan ocultar y que, bueno, pues eh, los datos están ahí, las estadísticas están ahí, los informes eh, nacionales y, y europeos e internacionales están ahí. Y bueno, pues eh, hoy hemos querido hacer un poquito un programa, vamos a decirle, de medio investigación. Tampoco vamos a ponernos en plan como si fuésemos Mercedes Milá porque todavía no <risa> llego ahí. Eh, pero Pero bueno, lo hemos intentado. Y bueno, pues hablaremos eh, en este programa, vamos a hablar con Natalia Granados y con Joaquín Descals... De, bueno, pues, ...de una clínica que se encargan de pues ayudar a personas que tienen adicciones. Y luego ya entraremos en detalle en qué tipo de adicciones eh, pueden ser o, o, o llegan a ser. Porque nos vamos a sorprender muy mucho, porque normalmente siempre pensamos que una adicción puede ser al alcohol o puede ser una droga, pero hay muchas otras adicciones y que son necesarias tratar. Pero lo hablaremos un poquito más tarde. Y hoy, pues estábamos pensando hacer un pequeño cambio en el guión del programa y de hecho lo hemos hecho, eh, hemos dicho... ¿Qué le pasa a Juan siempre que el pobre está como atropellado, le dejamos ahí en medio hablar la voz del programa que que no se de, de, explaya como mi Daniel que es?
2: Claro, es que luego me das cinco minutos, venga, cinco minutos, que se acaba la claro,
0: sección, pues, corre, corre, corre. Pues mira, hoy, rápido rápido. hoy vas a empezar tú y para eso vamos a lanzar la sintonía de tu sección. Y si de, hemos dicho que vamos a hablar de adicciones, eh, yo tengo una adicción y tengo que reconocerla, que es a las buenas personas. Y esa es una adicción buena y que no hay que tratar, esa hay que dejarla que fluya como sea.
2: Esa hay que confesarla incluso, ¿no? Eso es. Eh, eso me gusta las buenas personas, soy soy adicto,
0: soy adicto. Bueno, pues eh, hoy tengo la suerte de estar rodeado de buenas personas. En los controles me acompaña Jorge también, está por aquí Juanda, todo el equipo de pernoticias Noticias y Onda CRO están por aquí. Eh, y aquí en la mesa estamos pues eh, Natalia, luego nos acompañará Joaquín por por teléfono y Don Juan Ruiz de los Paños, que hoy se va a explayar con su sección.
2: Bueno, hoy haré, haré un poco, como siempre, en ¿no? un mix de. Te, de... Estoy
0: poniendo, te estoy poniendo el listón alto. Sí, la verdad que es que... en el sí, no, de... no,
2: de, desde <risa> luego. Pues si tengo que presentar mi dimisión, pues, no, pues no, sé cómo, no, no, no sé cómo lo haremos. Y en directo, como que queda un poco mal, ¿verdad? Es como. Yo un poco. No, 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 no. no, no. Yo, yo no me emociono así tan fácilmente.
0: <risa> Venga, anda, cuéntame. Pero
2: bueno, sí, que es una responsabilidad para mí abrir el programa, ¿no? Porque de pronto. No. Llegamos aquí eh, en directo, venga, que se cambia la escaleta. La cambiamos, uh -huh. la cambiamos, que la cambias tú. Claro. Así que, bueno, me siento un poco responsable, ansioso y estresado incluso.
0: Pues venga, pon... Y,
2: y básicamente es un poco de lo que os venía a hablar hoy, ¿no? De, del estrés de, de los millennials ¿no? Siempre uh -huh. que hablamos, enfocamos esta sección desde, desde el punto de vista más Millennial para que Natalia se contextualice un poco... Eh, vemos un poco cuál es el estilo de vida o cuáles son las preocupaciones o las motivaciones de, de los millennials. Bueno, pues en este caso, eh, ayer leí un artículo de la revista Forbes, porque ya sabes, Gabriel, que está todo el mundo ahora... Forbes. Mile Forbes. Bueno, Forbes. Ya sabes que mi es pronunciación... Que no tengo, no, no tengo
0: por aquí a Karim, pero si no, Karim empieza... ¡Ya está el repelente! Es que yo no. yo no he
2: ido a San Francisco, entonces, entonces... pues Pues ahí está el tema, que
0: como no está Karim, que está todavía...
2: Eh, de turné, la, sí, sí. La, De turné como Willy Fox Pues la revista Forbes, pues pues ya sabes que todo el mundo, casi todas las semanas sale algún articulito de Millennial por uh -huh. aquí, Millennial por allá Y justo es este, el que más me llamó la atención, estrés de los millennials. Bueno, pues según el artículo de revista Forbes, eh, el 86% de los millennials sufren de ansiedad o estrés Ya sea en el trabajo o en, o en la vida
0: personal uh -huh. Tanto selfie no me extraña.
2: No, claro, al final tanto selfie, boomerang, lo he descubierto esta semana y ha sido como ya, una, visto, una grandiosidad. Sí, sí, te veo,
0: te veo. En The Gold Choice es lo que hacéis los viernes.
2: Me sigues, me sigues, sí, sí. Muy de cerca. Pues. Pues efectivamente nos, nos tachan o nos. o nos denominan como la generación más ansiosa. Uh -huh. Más allá de la de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antecesores. Y bueno, lo que viene a contar un poco el artículo es cómo llevar a cabo, cómo afrontar esa ansiedad y ese estrés en el día a día desde el punto de vista del Millennial que a mí, visto desde este punto de vista me parece algo un poco absurdo la verdad que todo hay que decirlo porque uh -huh. yo creo que la ansiedad ya seamos Millennial no, no genera, de generaciones, gen ¿no? yo, yo creo que no entiende de generaciones uh -huh. pero, pero me parecía interesante traerlo ¿no? como decía eh, JP Collins que creo que lo he pronunciado bien ¿no? pues no, lo que nos da son cinco tips o cinco vías o alternativas para, para combatir esa ansiedad, ¿no? Eh, la primera de ellas, es el silencio y el espacio. La forma en la que la mayoría de la gente intenta tratar la ansiedad es como una solución externa. A menudo estamos buscando la solución en el próximo libro, en el próximo podcast y tenemos que hacer un poco de trabajo de introspección, personal y decir, bueno, vamos a escucharnos, ¿no?, dar, dar espacio y, por supuesto, escucharnos, ¿no?, que es el segundo tip que nos, que nos viene a dar Collins. Eh, pues, como decíamos, eh, en un lugar tranquilo, sacar un boli, un, un papel... Eh, fuera alejado de móviles, que luego hablaremos de esa adicción a los, a los teléfonos, ¿no? Y empezar a escribir, ¿no? La, uh -huh. Desde desde el coaching, que, que volvemos otra vez a, al tema, es un poco articular todo lo que es la palabra, todo lo que nos pasa por la mente y al final es muy efectivo para combatir qué es lo que nos está pasando. no, uh -huh. ¿No? Por otro lado, practicar las tres Cs. ¿Sabes lo que son las tres Cs, Gabriel? No. Yo, en mis años mozos, que uh -huh. todavía... <risa> Me enseñaron que las tres Cs eran eh, cena, copa y cama, cuando querías llevar... <risa> claro, es que es, es, esto
0: como, como ce, cena y copa y claro, cama, claro. Las
2: tres sí, pero... Cs, C, C, mm. C... Pues no, pues... Collins dice que son curiosidad, coraje y compasión. Tenemos que... Hombre, me gustan más, tengo que decirlo. Bueno, de, depende, depende del de depende momento, depende del momento, pero bueno, en este caso, para... Si estamos no ansiosos... Que que se, si estamos... Efectivamente, también la, la cuarta C. Pues me... Eh, cuando estamos ansiosos Pues lo que tenemos que sentir Es como esa curiosidad de qué es lo que nos está pasando, nos, hacernos preguntas y demás Por otro lado, el sentir el coraje de afrontar la situación desde nuestra curiosidad Y decir qué es lo que nos está pasando y afrontarla con esa valentía Y por otro lado, sentir compasión de nosotros mismos ¿Qué, ¿A qué me refiero cuando hablamos de compasión de nosotros mismos? Pues precisamente el no autoexigirnos todo el rato y autofustigarnos sobre Qué es lo que tenemos que hacer bien, qué es lo que tenemos que hacer mal, etcétera, etcétera eh, cuarto lugar, por cuarto lugar, hacer cambios positivos Dirige las áreas de tu vida que no están alineadas con acciones concretas Es decir, dan, nos tenemos que, que sentar y decir ¿Qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que tenemos que mejorar? No, no uh -huh. visto como desde el punto de vista positivo la connotación positiva Para no llevarnos a ese estrés ni ansiedad Sino pues decir, bueno, esto... Aprender
0: puede... de los errores, Aprender
2: ¿no? de los errores, uh -huh. efectivamente y por otro lado, y ya, ya acabo porque me estoy quedando sin aire, es darnos tiempo, ¿no? Al fin y al cabo lo que necesitamos, más allá de lo que es escuchar, de lo que es ese silencio, de lo que es practicar las tres Cs en uh -huh. cualquiera de los dos contextos que hemos comentado y hacer cambios positivos, se trata de darnos tiempo. Al final, bueno, si estamos estresados, pues oye, que más se perdió la guerra, ¿no? Como aquel que dice. Uh -huh. Esta mañana le he dicho a Jane que andamos en un mes de mayo intensamente interesante. Sí, le he dicho, no hemos llegado. Bueno, pero estamos llegando. Bueno, estamos
0: acá, vamos Está, a
2: ya esto es prema, esto es premayo, esto es premayo. Eh, le he dicho, bueno, ¿quién va a morir? Y me ha dicho, pues nadie, Juanito, y he dicho, pues eh,
0: pues feliz fin de semana. <risa> fin. Así que
2: Bueno, así que hay que decir, así.
0: hay que decir que ese estrés de que hablas de los millennials es curioso porque eh, pues en el caso de Instagram o de Snapchat, han aprendido esas necesidades de las que tanto se habla de los millennials. Es la inmediatez de la comunicación eh, y que al final eh, me estás así poniendo cara de, sí, eh, de que porque... no me gusta.
2: Sí, no, porque yo creo que, bueno asiento con esta cara así un poco porque tal... Es una realidad. Sí, porque es una realidad, pero que a mí personalmente no es algo que me, que me entusiasme, ¿no? Es uh -huh. decir, que, que vivir con esa ansiedad de estar todo el día en constante actualización de información, flexibilidad, todo lo que hablan de la inmediatez de los millennials, hay veces que, oye, eh, vamos a tomarnos un respiro y si dejo de publicar dos semanas en Instagram tampoco vamos a morir Eso fue nadie. una
0: cosa que me gustó que, que hablamos la semana pasada, lo ¿no? mm -hmm. de que no tampoco tenemos que estar... Eh, hay ciertos, eh, en este caso, y tenemos compañeros aquí en, en el programa, pues Eva, Guillem y demás, sí. que siempre dicen que hay que tener como una actividad medianamente, y incluso Jane también, sí. eh, una actividad medianamente decente dentro de tus redes sociales. Pero también tú te tienes que permitir, y esto aquí ya entraríamos, a lo mejor sería más Jane, Silvia, tú, sí. todos los que sois coach, Karim... Eh, Aquí ya tendríamos a hablar a lo mejor también la opción de permitirnos, ¿no? Claro. Y, y tratando el tema de coaching, hoy vamos a hablar también un poco de coaching con, con nuestros próximos invitados porque eh, todo este tema de adicciones, eh, gracias al coaching, se pueden, se pueden solucionar. Mm -hmm. eh, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pequeñita pausa con el bloque para la siguiente sección y vamos a ya hablar con, con nuestros invitados. Pues eh, fíjate que, Juan, esta, es que yo tengo que decir, a mí lo de la música es que me, me encanta No, no, sea, no, te da la vida, te apasiona Sí,
2: sí, sí sí, Eres sí, adicto Pero,
0: to, pero totalmente, totalmente, totalmente O sea, acuérdate, el, eh, vamos a decir solo a los oyentes ¿Puedo? Sí, sí, claro. Lo, lo que hicimos bueno, después del programa... Es que de... claro, como
2: no me cuentas lo que vas a contar en las ondas, pues... Pu ¿Puedo vale, contar espere, lo que
0: pasó después del programa de la semana pasada? Cuando ibas a un congreso? Cuéntalo, cuéntalo. ¿Puedo decirlo? Cuéntalo. Sí. Bueno, pues me fuiste a cubrir un evento eh, de ¿qué? Marketing religioso. Marketing era, ¿no? religioso. Bien, entonces dentro de ese marketing religioso... Eh... Que me está poniendo cara a Jorge en, en los controles, en plan, que, que dice? Eh, sí, existe marketing es, existe, religioso, existe. existe marketing de todo. Bueno, hay coaching hasta de, de corte de pelo, también te tengo que decir, Jorge. O sea, fíjate cómo... Que, claro,
2: yo voy a ir a tratar de la peluquería, pero nunca me había planteado Hay coaching el, de
0: corte de pelo y de, de... y de floristería también. Ah, también. Y de caballos y de todo. Hay de todo, de todo. Bueno, Jesús. el caso, que dentro de ese marketing religioso, que yo, claro, me quedé un poco sorprendido porque dije, Juan... Con, con esa voz y tal, te pega mucho lo del marketing religioso. Oremos, ¿no? Claro, sí. Pero, eh, claro, hablando de la música, no pude evitar empezar a enviarte canciones de todo tipo. Es verdad, es
2: verdad, es y verdad. Y un poco,
0: un poco... Un poco así. Un poco así. Sí, digámoslo sí, sí, así. Sí, ¿no? Digámoslo digamos, así. así. Pero me lo pasé bien. Sí. Y tú también te lo pasaste porque dijiste incluso que una te ibas a poner todo el rato. Yo, yo creo yo... que te salió la otitis de eso. <risa>
2: Vamos a hablar también de los temas personales, sí, señores. Me ha salido una otitis. A raíz de.
0: A, marketing a raíz religioso. de ponerme la música
2: de Gabriel que me mandaba los bienes por Ah, la ¿fue
0: por la música o fue por el marketing? Fue por la música, fue por la música. <ríe> bueno, pues después de todo esto. Ya he dicho antes que era adicto a las personas También soy adicto a la música Vamos a hablar con nuestra próxima invitada Y a ponernos un poquito más serios Que sí que es cierto que, que el tema lo requiere eh, Ella es Natalia Granados Y bueno, eh, vamos a intentar contactar con Joaquín Lo que sí que es cierto es que Joaquín Está eh, en la clínica a tope y con mogollón de reuniones. Entonces vamos a intentar tenerle en un ratito, si si podemos. Y si no, Natalia, va yo creo que vas a poder hacerte frente de, de este... Tenemos que decir que es la primera vez de Natalia. Esto también Bienvenida, es Natalia. Tema... Que también... Bienvenida, Natalia. Todos hemos tenido una primera vez. Si escuchas el primer programa de Pasión y Talento, escucharás un palo. No escucharás a este que está hablando ahora mismo. Ah, muy bien. O sea, que no te preocupes porque esto, esto el primer la primera vez... Bueno, pues mal que bien sale Pasa, pero verdad. luego, sí, sí, sí. Y luego ya te enganchas, ¿eh? también lo tengo que decir. Muy bien. Pues eh, Natalia, trabajas en Triora, ¿verdad? Sí. Y bueno, vosotros sois una, eh, sois una...
1: Somos un centro de rehabilitación centro? Uh -huh. de adicciones. Ajá. Estamos en Alicante y, y bueno, somos un centro muy holístico en el que tratamos todo tipo de adicciones. Es un centro donde tenemos tratamientos residenciales, donde gente con, digamos, unos problemas considerables con adicciones, vienen, se internan, pasan una temporada con nosotros, uh -huh. cuatro, cinco, seis, siete semanas... Eh, allí hacemos un tratamiento muy intensivo y luego posteriormente pues les preparamos para que poco a poco se vayan reinsertando de nuevo en, en su vida uh -huh. normal, incorporando el trabajo y demás.
0: Claro, fíjate Natalia, los oyentes a lo mejor pueden decir, bueno, es que eso está, están exagerando si vemos las campañas de la FAD, ¿no? la Fundación Ayuda contra la Drogadicción y demás... Eh, y, y no es tanto, ¿no? Vamos, voy a dar, déjame que dé unos datos para que los oyentes sean conscientes del problema que hay realmente con el tema de las drogas y la adicción a, a otros elementos, ¿no? Según el Informe Mundial sobre las drogas, uno de cada veinte adultos es decir, 250 millones de personas entre 15 y 64 años consumieron por lo menos una droga en 2014. Mm. Hablamos de droga como tabaco, como alcohol, como cannabis o como cualquier otro... Ya, lo, ya de cannabis ya no sé qué más ¿Qué drogas más hay, ¿verdad? Nunca me he metido en, <risa> en, en profundizar en el tema, pero eh, mm. consumieron por lo menos una droga. 250 eh, millones de personas en el mundo. 29 millones de personas sufren trastornos relacionados con estas. Y en el 2006 había 208 millones de consumidores, mientras que en el 2014, 2006 hablamos antes de la crisis, 2014 después de la crisis, el número de consumidores aumentó en 247 millones. O sea, una pasada. Brutal. Una pasada. La carne, pero claro, si hablamos de esto, eh, también tenemos que vamos a hacer un poquito de foco en, en, en España, ¿no? Y según el último informe, eh, fíjate, en educación somos de los de la vamos por la cola, pero en tema de drogas somos de los primeros. Estamos en la ola. Sí, sí, estamos, sí, en, la estamos, en, la estamos en la cresta de la ola. Eh, según el informe europeo sobre drogas de 2016, es decir. Hace nada. España se sitúa a la cabeza en el ranking europeo de los países donde más droga se consume, junto a Reino Unido, que ya no es Europa, Francia y Países Bajos. O sea, estamos entre los franceses con Le Pen, que normal, no me extraña que se que se pongan todos hasta arriba, y los Países Bajos, que ya hay no sé qué, no sé qué les puede pasar. Yo puede ver, ser el cambio es, de horario es o algo un poco pero...
2: cultural, ¿no? Porque sí. al fin y al cabo, eh, aquí es que está de moda o se cada fin de semana el irse de botellón y es como un acto social. Al fin y al cabo, el drogarse a través del alcohol
0: bueno, es, que, algunas, es que es un
2: evento social. Y en al algunas fin y al localidades, cabo, es
0: que? o sea, en algunas comunidades autónomas está permitido. O sea, hay bote, bote, eh, botelló, metro, botellón. botellón, Sí, pero botellón no. me refiero a recintos en los que se puede hacer botellón para no molestar a los vecinos. O sea, está
2: permitido. O sea, que al final, si nosotros vamos incentivando, motivando ese tipo de acciones, uh -huh. al final es que estas cifras van a seguir aumentando conforme vaya pasando el tiempo.
0: Y bueno, pues eh, si queremos seguir ahondando un poquito más y podemos hablar de todo el tema de la violencia de género y demás, pues eh, en España 800 muertes anuales vienen directamente relacionadas con el consumo de drogas ilegales. Es decir, 25 mujeres, 35 mujeres, si no recuerdo mal, en 2017 han muerto. Si son 800 muertes en un año en España debido a las drogas... Pues el tema no es un tema para tratar de puntillas y hoy queríamos eh, tratar el tema con, con Natalia y e intentaremos que Joaquín también esté. Eh, Natalia, ¿cómo se llega a esta situación?
1: Pues se llega de la manera más inocentemente. Al final, todo el mundo, a, a, a todos nosotros, a edades muy tempranas, hemos tenido alcohol en las mesas. Eh. Uh -huh. Culturalmente, en cualquier sociedad, el alcohol está muy aceptado. Y en la, como en la cultura española, evidentemente, también eh, inocentemente se prueba la cerveza, la espumita de la cerveza, el licorcito después de comer. Y posteriormente, pues esto va llegando a una situación o a otra, que con los amigos hacemos botellón. Allá para los 20 años, que también es espeluznante los datos, con, con 20 años empezamos a probar eh, la cocaína. Y con 25 años empezamos a probar. Eh, drogas relacionadas como la heroína o y demás eh. Eh, bueno pues todo empieza probándolo una vez y aquellas personas que tienen una cierta tendencia pues por una situación psicosocial determinada pues entran en un vicio eh, que al final, en un ciclo perdón que al final no deja de ser un vicio y entran y quedan totalmente dependientes de, de esas sustancias eh, ese es el gran problema eh es que es muy inocente no, no, no se sabe por qué a unos sí y a otros no pues eso es la gran la gran incógnita sabes
0: eh, te quería preguntar Natalia eh, este tema influye en la en este caso el, el tema social es decir en, en función de en qué estrato estés social eh, eres más pro, eh, tienes más tendencia a caer en ciertas adicciones supongo que también influirá ¿En qué tipo de adicciones? Es decir, la cocaína que a lo mejor es un poco más cara será para... Bueno, no sé, explícame un poco.
1: va a un poco... A ver, todos tenemos en mente el típico adicto el típico entre comillas uh -huh. junkie que conocíamos de hace unos 25 años totalmente demacrado físicamente eh, enganchado generalmente a lo que a heroína y demás pero ese patrón y ese perfil ha cambiado totalmente actualmente el típico paciente que podemos ver en la clínica y demás es un chico joven de 37 38 años eh, varón eh, con un nivel de estudios medio o incluso superior y viviendo independientemente laboralmente activo, o bueno, con ciertos problemas, pero bueno, laboralmente activo y, y realmente pues eh, con un, un estatus social muy normal, uh -huh. muy, no no, tiene, no está relacionado ya con, marginali con marginalidad, marginalidad. Uh -huh. ni con una clase m baja como a antiguamente teníamos asociados, todo lo contrario, ha cambiado mucho este patrón y, y, y sigue cambiando, ya como tú bien decías, eh, hay sustancias para todos los Estratos para todos los niveles a todos los precios las sustancias cada vez son más baratas y están más al acceso de, de, de gente más joven uh -huh. hay sustancias ya que se pueden conseguir tipo cocaína en el instituto cuando hace unos años o cuando yo era pequeña esto pues era, era impensable. prácticamente impensable realmente. Uh -huh. Uh -huh. Otra de las otro del, del gran problema que estabais hablando un poquito antes y me ha venido a la mente es el problema, por ejemplo, con el consumo de cannabis. Actualmente la percepción de la, bueno, el consumo de cannabis en España es realmente alarmante y eh, la percepción de la población general es de que, bueno, pues... Se consume cannabis, pero podríamos estipular más o menos es lo mismo que el tabaco. Y realmente cuando tenemos, hay un 30 o un 40% de episodios psicóticos en los hospitales debido al cannabis, a, a toda la gente que pueda estar utilizando cannabis eh, cuando está fuera y posteriormente se encuentran que, que tienen, bueno, pues al tratarse en el hospital como dejan de consumir, pues se producen estos episodios psicóticos.
2: Joder, la verdad que me sorprende, Natalia, eh, eh, lo que estás comentando por, por el hecho de la facilidad con la que poder acceder a, a esa droga, ¿no? Incluso, bueno, droga o, o sí, visto como, como tal, eh, podríamos hablar de incluso democratización de la droga también, o sea, hablamos de... Ya. Porque ya, ya sabes que ahora se democratiza todo, ¿no? Pues mm. incluso en la droga, por lo que me está viniendo a la mente, lo que me resuena es eso. Básicamente es decir, es tan fácil conseguir droga droga como, como conseguir cualquier otra cosa.
1: Está muy a la orden del día y está en cualquier lado. Incluso en el patrón, antes considerábamos que no todo el mundo se drogaba, ¿no? Mm -hmm. Antiguamente era como, ah, aquella persona sí, pero, pero estas otras personas no. Pues no, en la clínica actualmente tenemos pacientes de todos los niveles de ...todos los estratos y gente que, que... aparentemente son personas... ...entre comillas, normales... ...y, y de hecho, pues, pues sí... ...gente que están ejecutivos... ...trabajando a unos niveles altísimos de presión... ...y demás, y que consumen cocaína... ...o consumen alcohol... ...o amas de casa... Eh, ...que bueno, pues la vida... Por, por, situación, si, ...por situaciones personales... ...y demás, les llevan al consumo... ...de, de hipnóticos... Y, ...y al final acaban... Eh, ...teniendo una adicción a ellos... O a otras adicciones como, por ejemplo, adicciones a la comida. Eh, aquellas personas que tienen obesidades mórbidas y demás, pues están adictos a la comida. ¿Por qué? Porque les produce, les produce satisfacción y, y al final es lo que hacen las drogas. Eh, uh -huh. Las drogas, las conductas adictivas. Eh, entras en un ciclo que te produce satisfacción y en aquellos aspectos de tu vida donde estás insatisfecho, sustituyes esa sustancia o esas conductas por esa...
0: Fijaros que, que hace unos días eh, se detectaba en Elche eh, una droga 80 veces más potente que el cannabis tradicional eh, y estaba camuflada en bolsas de café. Es una, una droga sintética ¿no? que, que habían, han creado. Eh, y claro, esto al final es eh, siempre se busca la opción de... Y no nos vamos a centrar en droga porque vamos a hablar un poco de, de todas esas adicciones. ¿no? También hablaremos de las adicciones tecnológicas que nos comentabas antes de, de salir a, al aire, eh, que, que hay mucha gente que está totalmente enganchada a, al móvil según se levanta. Esto creo que hicimos una pregunta en un programa, ¿no? Dije, sí. ¿cuántos de vosotros cuando os levantáis lo primero que hacéis es que miráis el móvil? Sí. Yo lo hago sí no no pues yo
1: es que creo que lo hace la gran mayoría de la población bueno, que, tiene es que un móvil.
0: Utilizamos
2: el teléfono incluso yo lo utilizo al menos personalmente para despertarme es decir para que me despierte yo me pongo la alarma
0: en el teléfono sí pero bueno eso eso es comprensible o sea yo eso sí, lo pero puedo que al no final... deja de ser un uso del teléfono sí, sí, sí. constante o sea que y para es irte
1: a dormir ¿Quién no, utiliza, ¿Quién no mira el teléfono antes de irse a dormir?
0: Mm. No, yo me pongo música, fíjate. Mm. Tengo una aplicación que me relaja. El teléfono? Tengo una aplicación, pero ves, ya estás sí, otra sí, vez. Sí. Claro,
1: pero antiguamente leíamos un libro. Por lo menos yo recordaba mm -hmm. acostándome, durmiéndome con, con el libro. Pues mm -hmm. ya ni eso. O la tablet, a lo mejor, ¿no? Mm
0: -hmm. eh, vosotros en Triora tenéis un método, le llamáis el, el modelo Triora. Eh, que bueno, intentaremos que Joaquín nos explique un poco más en detalle ese modelo. Pero sí que es cierto que vosotros utilizáis mucho... El coaching, ¿no?, para, para solucionar También. este tipo de adicciones. Eh, eh, cuéntanos un poquillo. Mira,
1: voy a ponernos un poquito en perspectiva, ¿vale?, de uh -huh. lo que hacemos allí en Triora, porque realmente creo que merece la pena pasar unos minutitos, que, que es muy interesante. Eh, Triora, un poquito como nace, nace en Holanda, hace como unos... Sí, como unos 15 años o así, y nace porque su fundador, Michel Odufret, que uh -huh. actualmente todavía está en la empresa y demás, pues esta persona es un, un adicto recuperado y que durante muchísimos años estuvo pues, dando tumbos de un centro a otro, intentándose recuperar, gastándose muchísimo dinero para poder realmente recuperarse de su enfermedad, porque tenemos que tener en cuenta que la adicción es una enfermedad crónica y... Y bueno, pues al final consiguió recuperarse y entonces eh, él siempre hablaba que la clave de que le hizo recuperarse fue encontrar un objetivo de vida un objetivo de vida, algo a lo que agarrarse a tiempo, a, a, largo, plazo, ¿A largo plazo, para no caer en, en esta, de, para no ir, para no tender siempre a la dependencia y agarrarse a, pues, a unos pilares fundamentales que él consideraba: el cuerpo, mente y alma, que básicamente es en lo que están, básicamente lo que está fundamentado en nuestro método. Uh -huh. Tradicionalmente siempre se ha ido tratando el, eh, las adicciones, pues los síntomas que sufre la adicción, es decir, eh, pues la gente está depresiva, está ansiosa, eh, tiende a mentir y demás. Pero no dejan de ser más que síntomas de un problema que hay con una adicción. Y esa adicción, ¿de dónde viene? Esa adicción viene de algo, que hay más por ahí de abajo. ¿vale? Entonces, todo eso hay que tratarlo. Se trata, se puede tratar a nivel farmacológico, pues porque en el fondo eh, hay... Generalmente hay una, una adicción a unas sustancias que hay que eliminar y hay que pues, mantener a la gente para que esté un poquito a los pacientes, para que estén un poco más tranquilos. Pero hay que hacer un trabajo eh, de psicoterapia, psicológico y además. Hay que incluir la parte del alma, hay que incluir las sesiones de coaching, como decíamos, las sesiones un poco espirituales, que no son religiosas, sino uh -huh. espirituales, y darle armas a esas personas para que a largo plazo pues puedan irse agarrando a, esas, a esos objetivos de vida o a esas... Eh, a esos descubrimientos, autodescubrimientos, para poder mantenerse lejos de las adicciones.
0: Natalia, ¿qué papel juega, entiendo que es un papel eh, importante, la familia y los seres queridos en, en toda esta claro. desintoxicación?
1: Claro, es fundamental, es fundamental eh, eh, tener en cuenta que al final el paciente viene a la clínica y es él pero es que el problema con las adicciones es que no solamente afecta personalmente, afecta al entorno social, al entorno laboral, a todo tu entorno, uh -huh. al, a las amistades. Entonces, una vez que el adicto, que no siempre ocurre, está convencido de que quiere recuperarse, viene a la clínica, hacemos nuestra tarea, pero en el momento que el adicto sale a la calle,
0: es, la es muy vulnerable, que... ah.
1: entonces necesita grandes apoyos. La familia, el entorno laboral, el entorno de amistades, son pilares fundamentales que tienen que estar ahí y que tienen también que saber muy bien y tienen que saber, tienen que estar formados para realmente cómo abordar a esa persona que está en esa, en esa situación de vulnerabilidad.
0: Fijaros, voy a, voy a contar un caso de, de un amigo, que bueno un amigo de un amigo, no es un amigo directo, eh, que bueno pues se tuvo adicción a, al alcohol y cuando celebró su cumpleaños, una vez pasada esa rehabilitación, eh, perdió muchos amigos. Y nos invitó a los que, bueno, pues en ese sentido no consumíamos alcohol, no consumíamos uh -huh. drogas, no fumábamos. Entonces, claro, él estaba feliz porque era, este es el primer cumpleaños que estoy eh, celebrando. Claro, y luego ya el segundo invitó a todo el mundo que le metió en el tema. Y yo no sé, creo que ahora está regular. Pero... Yeah. Pero sí que es cierto que es también un poco la concienciación que tenemos que tener todos en este caso de a la hora de ver a una persona, eh, porque claro... Eh he visto situaciones en las que ah, venga tómate una cerveza si tampoco pasa nada si esto es y ese es, ese claro. es el peor momento eso no vale claro. eso no
1: vale para una persona que tiene una adicción al alcohol o a, o o a al una cierto o al sea, tabaco cuando una
0: persona de repente deja de fumar no. bueno fuma, dan una calada si tampoco es que se... no es el no. hecho es que no es el hecho de, de, de el hecho puntual
2: de claro. tómate esta cerveza y no te tomes es más que es es lo que qué significa que eso. para esa persona el beberse o fumarse ese cigarro o beberse Eso esa es. cerveza. Y ese
1: es el apoyo que realmente que al que tienen que llegar. Eh. Uh -huh. Claro, cuando hablamos de una persona que consume heroína o que consume éxtasis o demás, pues queda todo como muy claro, no, a esta persona no hay que ofrecerle más pastillas. Claro. O no le vamos a ofrecer nunca más eh, pues un porro, ¿vale? Uh -huh. que, es muy claro, uh -huh. pero un ta cuando hablamos de un cigarro, si solo uh -huh. es un cigarro, pues no...
2: O cuando hablamos de un teléfono, ¿no? Porque... Pues... Imaginad, o sea, que seguro sí. que habrá casos, Natalia, en, las que, en los que os habéis encontrado personas eh, dependientes del teléfono. Sí, ¿no? sí,
1: evidentemente.
2: Y, y trabajan con el teléfono, es decir, que llevan una vida laboral con el teléfono y es que no pueden desengancharse del teléfono.
1: De hecho, tenemos en Triora, tenemos a, a muchos ejecutivos, que no es solamente el teléfono, es el teléfono, es internet... Pero claro, es todo tan accesible a través de Internet que Internet, es, estamos en el mundo de la información y, y es una maravilla. Pero es que igual de maravilla puede ser, puede ser, eh, puede ser el demonio para gente que tenga adicción. Pues ahí es donde hay que entrar en, en trabajar pues fuertemente con la persona para establecer esos límites de que sí y que no.
0: Natalia, ¿hay adictos a, en la clínica, adictos al trabajo?
1: Sí, bueno, eh, a ver, en estos momentos no tenemos concretamente nadie, pero sí que tenemos gente que, que, son, que tiene adicción al trabajo. Pues la, la alta competitividad profesional que existe, el estrés laboral y demás, hace que... Que estemos muy muy metidos y que evidentemente cada, nunca sea suficiente. Uh -huh. Pero bueno, pues como todo hay que establecer límites y hay que, que, que controlar, eh, trabajar en ello con las, las personas que lo necesitan.
0: Natalia, tenemos al otro lado del teléfono a Joaquín Descals. Eh, bienvenido Joaquín, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes.
0: Muy bien, ¿y usted? Bien, aquí estamos eh, con Natalia, que la tienes aquí al otro lado del micrófono, o del teléfono en, este, en tu caso, y a Juan Ruiz de los Paños, colaborador del programa. Y bueno, te hemos conseguido rescatar entre tanta reunión, la clínica y demás. Estábamos uh -huh. ya hablando con, con Natalia sobre este tipo de adicciones eh, que nos afectan y que no somos conscientes eh, muchas veces de, de hasta dónde pueden llegar eh, y contigo queríamos tratar a lo mejor el tema más eh, médico, científico, si te parece eh, y que nos cuentes un poco cómo está la situación cómo, o, o, o cómo tendríamos que afrontar ante una situación que empecemos a percibir eh, pues cambios de humor, de actitud y demás que nos, que nos des algunas claves, si te parece
3: Vale, pues, eh, pero más a nivel de, del ámbito laboral, por ejemplo. Sí,
0: sí, sí, porque... Vale, el, vale, sí.
3: vale. Pues, ente, pues, claro, tanto por parte de los compañeros, ¿no?, como por parte de, de recursos humanos, pues, si hay alguna sospecha de que, de que algún trabajador de la empresa pues tiene algún, está desarrollando pues alguna adicción, pues, pues lógicamente, hay que, hay que enseguida buscar ayuda para que la cosa no, no se agrave más todavía.
0: Uh -huh. ¿Cómo podemos detectar ese, ese tipo de actitudes de, de una persona, pues en este caso con una adicción? Supongo que tendrán algunos parámetros que, que se puedan detectar fácilmente, es decir, yo qué sé, pues a lo mejor que llega... Voy a, voy a exagerar, permítame que, uh -huh. que exagere, que llega todos los días con las gafas de sol puestas y una botella de agua que no huele a agua, ¿no? Pues uh -huh. eh, eso sería un... Eh, entiendo que eso no es el, el ejemplo, que, que la persona se intentará ocultar, eh, pero ¿qué, ¿qué actitudes pueden ser a lo mejor más susceptibles de detectar, en este caso para personas que no se oigan de recursos humanos y que tengan ahí la duda de, a lo mejor esta persona está teniendo problemas y... Uh -huh.
3: Pues es, claro, es que eh, esa situación que, que has planteado antes pues claro, sería un poco el caso más llamativo o más fácil de identificar, ¿no? Porque claro, la mayoría de casos serían como más sutiles y no siempre es tan fácil, ¿no? Mm. Entonces, eh, cuando hay una sospecha ¿no? que, que algún trabajador pues de, de la empresa, de la oficina, de lo que sea, pues hay un, hay una situación de de consumo ¿no? de sustancias y puede estar desarrollando una adicción lo interesante pues sería pues poderlo tratar con él aparte ¿no? O sea, un poco poder poder reunirse con él pues para pues eso informarse ver realmente si la persona pues eh, que lo que cuenta qué información da si realmente pues está con un problema de adicción un poco pues poder asesorar y un poco pues orientarlo ¿no? fundamentalmente es lo, lo que más se puede hacer
0: uh -huh. Natalia, ¿tú querías eh, añadir algo? Sí, bueno, que bueno cuando
1: vamos a alguna empresa y hacemos algún programa, de, algún programa en colaboración con los equipos y con los departamentos de prevención de riesgos laborales, sí que solemos hablar muchas veces de que se fijen, para que se fijen también en, en aquellos eh, trabajadores que aparentemente pues, tienen una disminución de la productividad, ...frecuente... Eh, ...hay grandes tasas de... ...o altas tasas de absentismo laboral... ...aquellas personas que siempre llegan tarde... ...desaparecen de la oficina... Eh, ...no se saben de repente dónde están... O incluso estas personas que de repente, pues en la última temporada, empiezan a descuidarse en el aseo personal, eh, aparecen con unos cambios de humor exagerados, uh -huh. o incluso en unas ciertas críticas constructivas, pues se lo toman todo un poco a la tremenda, diríamoslo uh -huh. así. Pues esto también pueden ser unos signos que los departamentos de recursos humanos han ido identificando como que pueden... Pueden ser indicativos de que en algún momento a lo mejor la persona ha empezado a tener una dependencia de algún tipo de sustancia.
0: Claro, yo, yo aquí os, os planteo un poco la, la duda que me surge, porque claro, estás diciendo, a lo mejor eh, se va un poco más descuidado, yo hoy llevo unas barbas que son para, para enmarcar, eh, y a lo mejor un día pues no me pongo gomina, como hoy también, eh, o he dormido poco porque me hicieron trabajar ayer hasta hasta tarde, pero... lo que vas a hecho un cuadro, ya está. Voy a estar, hecho un bien. cuadro. <risa> no, no pasa nada. Que Hoy que no estamos en directo... Yo le estoy viendo y No, es verdad. verdad. <risa> no, <risa> verdad. A no, pero... Eh, Claro, eh, yo creo que aquí habría que, también una base fundamental dentro de la empresa, en este caso recursos humanos, o no recursos humanos, sino también con tus compañeros, que es la comunicación. Eh, una comunicación fluida, con confianza, porque hay veces que podemos pasar una mala racha eh, personal eh, de llegar a casa y a lo mejor tener problemas con tu pareja, y, y eso al final también te afecta, y es no es una adicción, pero sí también es al final te empieza a generar esos cambios de humor que, que no tienen por qué derivar. Eh, hay veces que la gente recurre a eh, re resguardarse pues en el alcohol o en las drogas sí, y uh -huh. demás, pero no tiene por qué. O sea, a lo mejor es una mala racha que está pasando esa persona o que, yo qué sé, que acaba de tener un niño como Noemí, dos, eh, y duerme eh, cero coma, ¿no?
2: Cero. Diré. Eso
0: es, C cero. cero. Coma, cero. Entonces, la pobre, pues supongo que, que el humor no tendrá el mismo humor que cuando no tenía los dos niños o... Lo
2: lleva con filosofía.
0: Claro, entonces... entonces... Claro, pero, pero ese tipo de cosas sí que es cierto que, que es importante la comunicación. Y yo creo que, y aquí ya, eh, Joaquín, dime tú si, si me equivoco, yo creo que la comunicación es parte importante en todo este proceso, ¿verdad?
3: Sí, es fundamental. Claro, porque como tú has dicho, pues eso, que alguien a lo mejor pues llega un día tarde o traiga, ¿no? Pues no parece que se encuentre mal o tenga un día pues más, más desaseado menos o que venga como más cansado o menos, puede ser por un problema, ¿no? O sea, que esté saliendo uh -huh. una adicción o puede ser por cualquier otra cosa, como habéis comentado sí. antes, ¿no? Entonces, lo fundamental ahí, pues, para poder ver si es una cosa u otra, pues, es importante que sea una comunicación, pues, adecuada, fluida, ¿no? Y que se pueda contar lo que a uno le pasa, ¿no? Uh -huh.
0: eh, y, y os quería, y uh -huh. ya que aprovechando que está Joaquín, eh, Joaquín, te quería preguntar por el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Eh, estos pacientes, que también los tenéis en, en la clínica, eh, me gustaría saber, ¿son más proclives a, a sufrir alguna adicción? Eh, porque evidentemente ellos también tienen que tener, no sé si toman medicación, es que desconozco este asunto, pero supongo que tomarán si toman medicación eh, a lo mejor se pueden convertir en dependientes ¿no? de, de esa medicación eh, cuéntanos un poquito sí
3: sí, eh, sí respecto a, a, a los trastornos de fideicundia y de hiperactividad pues sí que es verdad que en este tipo de pacientes pues hay un mayor riesgo de, de abuso de sustancias tóxicas no y un poco eso viene explicado por, por, por lo que se llama la teoría de, de la medicación y es que es verdad que para tratar pues algunos de los síntomas que ellos tienen ¿no? tanto de, de fideicundia como de hiperactividad como que recurren ¿no? a las a las drogas como una manera de autotratarse, ¿no?, muchas veces pues sin saberlo, ¿no?, pero al final eh, empiezan a consumir, notan que con eso se encuentran mejor, están más tranquilos, funcionan bien y al final con el tiempo pues terminan desarrollando la adicción, ¿no? Entonces, por eso el riesgo es más alto, ¿no?, en este tipo de pacientes. Uh -huh. Que se, que coexista esto, ¿no?, lo de TDAH... Y abuso de sustancias, que no siempre tiene por qué ser así, pero bueno, en un porcentaje que puede ser un 30-40%, pues sí que puede pasar. Uh -huh. Entonces, pues habrá que estar ahí más atentos en este tipo de pacientes, ¿no? Uh -huh. Que digamos, tendrían más riesgo.
0: Tienen más riesgo, pero también entiendo que tienen más control, ¿no? Por parte de la familia que, que ya conocen o, o no.
3: Bueno, en algunas ocasiones sí y en otras, ¿no? No tiene por qué, porque, bueno, como muchas veces una cosa es lo del TDAH, ¿no?, que uno va, a sus controles, toma su medicación y está uh -huh. más o menos estable y funciona bien y como luego está la adicción, que a veces es, digamos, más llamativa, que la familia pues puede percibir más el entorno y otras veces es una adicción más más en silencio y no tienen por qué identificar tan fácilmente la familia, depende, ¿no?, uh -huh.
0: Eh, pues eh, Joaquín no te vamos a robar más tiempo porque sabemos que estás eh, liado eh, nos quedamos aquí con Natalia que ella estaba defendiendo muy bien aquí a muy Triola bien. ¿te parece?
1: me dejas en buenas manos Joaquín
0: pues nada, muchas un gracias un a todos gracias, Joaquín, gracias por, gracias por un la por el Gracias. Pues eh, Natalia, si te parece, eh, es, te estoy viendo con algunos apuntes que has traído de medicina y seguridad en el trabajo. Esto sí que es cierto que, que bueno, eh, todos los en, eh, el Safe and Safety, los departamentos de Safe and Safety eh, en las empresas, eh, últimamente están muy volcadas en, en, esa, eh, en ese cuidado del empleado, ¿no? Eh, esto, claro vosotros trabajáis con entiendo que con personas anónimas porque pero también personas famosas también. Eh, y trabajáis con empresas no
1: sí nosotros principalmente en la clínica lo que hacemos es trato, pues tratamos a, principalmente a los pacientes las personas afectas, afectadas con las adicciones con los familiares uh -huh. de ellos. Pero lo que también empezamos, hemos empezado a establecer es contacto con empresas para ayudarles a instaurar las políticas de prevención de riesgos laborales relacionados. Con, con las adicciones. Uh -huh. Pues también inclu bueno incluimos eh, pues algún programa de formación para, para los empleados o para los directivos y demás, o incluso relacionarnos con los departamentos de recursos humanos para darles ciertas pautas de actuación y demás. Uh -huh. Porque como bien está comentando Joaquín, pues desafortunadamente muchas veces esta comunicación de la que estábamos hablando, que habría que tener cada sí. vez que identificamos a alguien que... Está raro, y pero uh -huh. no sabemos exactamente lo que es. Pues en muchas empresas, actualmente en España todavía aún... Eh... Esta comunicación va más en función de, de sanciones en vez de realmente un, ¿no? pues... sí, un espacio de, de, de comunicación. Uh -huh. Porque realmente, bueno, pues es que como lo decía antes, al final la adicción mmm, y sus consecuencias no es más que una enfermedad crónica. Y como tal habría que cuidarla. Uh -huh. Entonces, eh, lo que sí que sabemos que una vez que cuando ya está la, la adicción o la enfermedad instaurada, evidentemente es más difícil entonces, desde nuestra parte, lo que queremos colaborar con las empresas es en intentar prevenir llegar a esas situaciones Sí, claro, eh, final es
0: fundamental más que nada para, para luego no tener que curar ¿no? el papel eso de la prevención.
1: Es. Entonces trabajamos con empresas pues haciendo mucha formación uh -huh. intentándole pues ayudándoles con los protocolos de prevención de riesgos laborales o incluso con alguna universidad o algún colegio para, bueno, pues les damos charlas a los chavales para pues, para que vean eh, qué es lo que está pasando realmente en las calles y, y qué a lo que tienen que estar prestando atención.
0: Hablas ahora de pues eso, universidades, empresas esas eh, colegios... Claro. ...¿está la sociedad concienciada... De, ...del problema que tenemos... ¿O, ...o esto sigue siendo... ...un tema que, que mejor no tratar?
1: Sinceramente... ...creo que al final todos somos humanos... ...entonces cuando tenemos un caso... ...de un amigo o de un familiar... ...pues estamos muy concienciados... ...pero cuando estamos a nivel... ...desde la empresa por ejemplo... ...o, o, o si no pertenecemos... A, bueno ...a nivel como sociedad en general... Eh, todavía existe mucho estigma para las para pacientes con, para estas personas que están sufriendo. Para estas personas y sus familias que están sufriendo con problemas de adicción en el entorno. Entonces, bueno, pues habría que la conciencia debería expandirse un poquito e intentar ver primero, ver la realidad de lo que está pasando. Uh -huh. que, que ya no es que estemos hablando de un, de un sector de la sociedad muy concreto, ¿no? Es que cualquiera de nosotros, en nuestro ambiente, las drogas están ahí. Y lo que hablábamos de los teléfonos, las tablets, eh, es que están al día, a, a la orden del día. Uh -huh. Entonces, eh... No podemos cerrar los ojos a una realidad.
0: Sobre todo porque al final, si no ayudamos a estas personas, eh, lo que estamos generando son personas en riesgo de exclusión social y eso al final genera y revierte mayores gastos de evidentemente, en este caso, para, para Evidentemente.
1: Y eso a nivel eh, nacional, pero incluso en las empresas que tienen problemas eh, con, con, con pues, empleados que tengan problemas con adicciones, eh, pues tienen más bajas laborales, uh -huh. evidentemente menos productividad. Productividad, y a la larga eso se, se convierte en problemas para la empresa. Entonces conviene desde un inicio, desde una, en un momento temprano, pues empezar a trabajar todo eso para prevenir y para realmente crear ambientes sanos y saludables. Uh
0: -huh. Natalia, para acabar, eh, cuéntanos qué podemos hacer eh, una persona normal, sin adicciones, qué podemos hacer para, para ayudar a una persona adicta.
1: Pues en el momento yo creo que en el momento que empezamos a conocer a... que conocemos a alguien y que ya empezamos a ver que... que algo hay ahí detrás que no nos cuadra o podemos intuir que está... Con, pues realmente hay que ser muy sinceros con ellos, habría que hablar con ellos e intentar desvelar qué es lo que está pasando e intentarles ofrecer ayuda, eh, uh -huh. Eh, hay veces que bueno pues eh, la adicción y las conductas que se observan no es más que un síntoma pero simplemente pues es a lo mejor nosotros no podemos solucionar el problema pero sí que podemos ayudarle a encontrar sitios uh -huh. donde donde hacerlo y, y demás y no siempre se necesita un tratamiento de internamiento hay uh -huh. tratamientos ambulatorios hay tratamientos sí que va en
0: función un poco de la escalada hasta qué nivel llega la adicción evidentemente uh -huh.
1: e incluso mucha gente que tiene una cierta adicción de muchísimos años, se puede, pueden trabajar haciendo tratamientos ambulatorios uh -huh. eh, eh, hay muchísima variedad, lo que pasa es que hay que de, también estar abierto a querer recibirlo, y el entorno tiene que trabajar también conjuntamente, familia, amigos en ir en la misma dirección para llevar a esa persona para que al final acepte General, el tratamiento. Porque generalmente hay un poco de negación.
0: Fíjate que cuando comenzaba el programa siempre empiezo con una frase. Eh, en este caso es una frase de alguien anónimo y la frase era demuéstrale al mundo de qué eres capaz. Eh, en este caso a, un, a, un, a una persona adicta, eh, lo que habría que decirle es demuestra al mundo que eres capaz de salir de esa adicción, ¿no?
1: Hombre, y de volver a retomar tu vida uh -huh. que al final Coge es de la lo que se trata. De... Coge las riendas de nuevo de tu vida uh -huh. porque al final tienen tienes una vida, vas perdiendo esa vida poco a poco, la adicción se apodera de ti y llega un momento que ya no tienes control de nada.
0: Entonces... Fenomenal. Pues eh, Natalia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, transmite de nuevo a Joaquín las gracias por, por habernos acompañado. Eh, don Juan. Nos vamos a marchar Digo,
2: ¿no? Sí ¿Has visto cómo el coaching al final tiene su aplicación en, en la vida real y en, la, en los problemas es que reales? Sí, si yo no soy
0: contra el coaching si es que no si, puede ser si el si tractor trabajo, del coaching no haz el favor Trabajo en una empresa de coaching ¿Qué me vas a contar? Cada vez
2: que digo coach te ríes Es que no, no, puede, <risa> es ser, que no río,
0: puede ser me río porque, porque... No, pero es que es un, pro, un problema de la palabra que se ha <risa> desvirtualizado de lo que es Porque hay mucho Co coach de CCC y esos no me los creo Sí, es verdad Los de 2021-22, no. claro o sea, esos, no, esos no Bueno eh, a vosotros os, que os voy a decir pues nada que este programa era un programa como os he dicho desvelando tabúes que, o tabús eh, que son necesarios eh, que compartamos y para eso también está la radio para dar foco y dar luz a, a temas que hay veces que intentamos obviar y que no, no deberíamos y ya habéis visto las cifras que son alarmantes y hay que intentar pues eso poner todos de nuestra parte para, para cambiar esa sociedad nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Os recuerdo que después, cuando acabo esto, sueltan un, una cuña diciendo de dónde nos pueden escuchar: en Spotify, en Spreaker, en todas las, en Evox, en todo. En, nos podéis encontrar en todos sitios, eh, en iTunes. Es que si no digo Apple Es que, ¿ves? Sí, Entonces, bien, luego Samsung? vienen los responsables de Samsung Y te claro, echan la bronca claro, Y es casi que no, no. así no puede ser No, pero es que bueno Menuda hay con Android Y con el Google Play <risa> No te voy a contar eh, Pues eso, que nos podéis escuchar En cualquier en cualquier plataforma de podcast Y nada, nosotros nos despedimos eh, Sabed que siempre Pasión y talento va a estar ahí Con vosotros Y lo que siempre decimos Al final del programa Hagamos de la utopía Una realidad Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVox.